0: Das ist das Schöne bei unserem Format, das ist so irgendwie eine Community geworden von Menschen, die einander gönnen. Also das ist nicht so dieses Konkurrenz-Wettbewerbs- Konkurrenz-Wettbewerbsdenken, sondern es ist dieses, ey, lass einander helfen, ist genug für alle da und lass uns gegenseitig unsere Strategien teilen. Der Markt ist in der Regel groß genug für alle. Und dann ist es voll schön zu sehen, dass zum Beispiel bei so einem E-Commerce-Vortrag in so einem Breakout-Session fast 700
1: E-Commerce-Leute sitzen Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Wann. Und ich bin Nadja. Heute haben wir Robin Söder zu Gast, dem Gründer der Entrepreneur University, Deutschlands Plattform für Personal Development und Entrepreneurship. Sie veranstaltet die Founders Summit, ein Mega-Event für jeden Unternehmer, Gründer und für solche, die es werden wollen. Außerdem haben die Gründer der Entrepreneur University auch die Founderson erschaffen, eine Streaming-Plattform für persönliche unternehmerische Weiterentwicklung. Aber was das alles miteinander auf sich hat, erzählt er uns heute mal persönlich. Hallo Robin.
0: Hi Robin. Hey Sarah, hi Nadja. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr, bin ein bisschen aufgeregt. Lange kein Podcast mehr aufgenommen, aber <lacht> ihr seid so sympathische Menschen. Ich fühle mich pudelwohl bei euch.
1: Vielen Dank. Super. Also ich habe jetzt ja ein paar Sachen mal gerade aufgezählt. Also man hört Entrepreneur University, man hört Founder So, man hört Founder Summit. Es sind ja so viele, viele neue Wörter vielleicht für unsere Hörerinnen. Vielleicht kannst du mal kurz so die Geschichte erzählen. Wie kam es überhaupt zu dieser Entrepreneur University?
0: Ja, super gerne, Sarah. Also ähm, wie so oft, wenn Dinge irgendwie ins Leben gerufen werden von Gründern, äh, ist ja so eine der Hauptmotivationen eigener Schmerz und das war bei mir genauso. Ich kann mich erinnern, ich komme eigentlich ursprünglich aus einer ganz anderen Richtung, war ähm, Fußballer. Äh, das ging dann irgendwann mit Anfang 20 äh, zu Ende, weil ich für mich irgendwie entschieden habe, dass das nicht die Art von Branche ist, in der ich als Mensch glücklich werde. Äh, und habe dann für mich relativ schnell erkannt, dass ich trotzdem irgendwie was Eigenes machen will um mich selbstständig zu machen. und Ich bin studieren gegangen, habe neben dem Studium versucht, ein eigenes Startup aufzubauen. Hat mit dem, was wir heute machen, gar nichts zu tun. Es ging um den Import und Export von, von eigenen äh, designten Uhren. Ähm, hm. hat, ich glaube, ich habe insgesamt drei oder vier verkauft und davon zwei <lacht> an meine Mama. <lacht> also hat nicht richtig funktioniert. Aber der Wille war da, ein eigenes Startup aufzubauen. Das Problem dabei war, dass ich null Ahnung hatte, wie ich es mache. Und auch die Uni, wenn ich das leider so sagen darf, auch die Uni war mir da keine große Hilfe. Ich saß so im Vorlesungsraum, ich kann mich erinnern, als wäre es gestern und hatte das Gefühl, dass fast alles, was ich da lerne, so an der, an der echten Praxis nicht wirklich irgendwie orientiert ist und mir nicht wirklich weiterhilft. Und dann kam so der Gedanke, wie cool wäre es denn eigentlich, einen Ort zu besuchen für Menschen wie mich selber, die einfach Bock haben, was zu gründen, von Leuten zu lernen, die aus der Praxis kommen, ähm, da so in irgendwie ins Tagesgeschäft reingucken zu können und einfach von richtig erfolgreichen Gründern was lernen zu können. Äh, und ich habe für mich nichts gefunden am deutschsprachigen Weiterbildungsmarkt, mhm. was mich so richtig angesprochen hat. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir es einfach selbst. Ich baue die Plattform. Ich bin um Gottes Willen kein Guru, der jetzt euch zeigt, wie es geht. Ich will ja selber wissen, wie es geht. Aber ich biete die Plattform und hole die Menschen auf unsere Plattform, Sprichwort, also sprich dann Entrepreneur University, die die uns dann jungen Wilden zeigen, wie es geht und gesagt getan. Das ging dann irgendwann los mit einem eigenen Event, das erste Event tatsächlich im eigenen Vorlesungshörsaal, wo ich selbst noch studiert habe. So voll habe ich den Ach, Hörsaal noch nie gesehen. <lacht> <Cool>. <lacht> ähm, 350, ja, knapp 400 Leute waren da beim ersten Event. In welcher Uni warst du es denn, wenn ich fragen darf? Goethe Uni Frankfurt. Ah okay. Genau, Genau. Und dann ging das weiter und weiter, ich versuche es ein bisschen abzukürzen, äh, ging das weiter und weiter, spulen ein paar Jahre vor, äh, heute mit dem Founders Summit, was du angesprochen hast, Deutschlands größtes äh, Live-Event für genau diese Themen äh, und freuen uns wirklich jedes Jahr, jetzt Corona-bedingt mussten wir leider dieses Jahr aussetzen, aber freuen uns äh, jedes Jahr echt spannende Unternehmerpersönlichkeiten aus der ganzen Welt begrüßen zu dürfen, teilweise auch verrückte. Verrückte Unternehmertypen, äh, die eigentlich gar nicht als Unternehmer bekannt sind, wie Boxlegende Mike Tyson und so, die auch spannende unternehmerische Sachen so im Hintergrund machen. Ähm, genau, und so ist das entstanden. Eigentlich am Ende des Tages eine Weiterbildungsmarke, ähm, die jungen Menschen, müssen auch nicht immer nur Junge sein, aber wir sprechen eher junge Menschen an von der Art und Weise, wie wir die Marke aufgebaut haben, mhm. ähm, ja, und äh, versuchen einfach, äh, jungen Gründern irgendwie zur Seite zu stehen mit all unseren Events, E-Learning-Plattformen, Ausbildungsprogrammen und Co. Spannend.
1: Spannend. Also du, du erzählst ja auch in deinen Sätzen immer von wir. Äh, vielleicht kannst du da auch mal zu dem wir mal was dazu sagen. Also erstmal also zwei Fragen. Erstmal, wer sind diese wirs und, und <lacht> wann hat es denn alles so begonnen, also jahrestechnisch?
0: Um, alles angefangen hat es 2016, Ende 2016, also jetzt so knapp fünf Jahre um, und wir war erstmal mehr oder weniger ich alleine und relativ schnell, nachdem mein Bruder, ich habe mein Studium abgebrochen, <lacht> um, aber mein Bruder hat es noch durchgezogen um, und als er fertig war, kam man so ein halbes Jahr glaube ich später dazu, also mein Zwillingsbruder, Mhm. Ähm, ja gleiche Exemplar äh, wie ich tatsächlich sieht er ziemlich genauso aus wie ich spricht genauso <lacht> wie ich also Verwechslungsgefahr sehr sehr hoch und wir beide ähm, haben das dann ähm, ja federführend aufgebaut mittlerweile sind wir ein Team von knapp 30 Leuten wow. ähm, die die jeden Tag daran arbeiten und ja und wir haben Riesenfreude, diese Vision wie jeden Tag ein Stück weit lebendiger zu machen und zwar Unternehmertum in Deutschland zu fördern, weil wir davon überzeugt sind, dass dieses Land neue, junge, frische Unternehmer ganz, ganz dringend braucht.
1: Das ist richtig. Okay, und wenn ich jetzt mal sage, 2016 habt ihr begonnen und in dem Hörsaal, wie kommt man denn zu den Leuten, die irgendwas, einen Speakerslot haben oder so, also man ist ein neuer Player auf dem Markt, man kennt sich nicht oder niemand kennt einen, wie habt ihr es geschafft, Leute dazu zu bewegen, da aufzutreten und die Leute mit deren Knowledge und Know-how zu begeistern?
0: Gute Frage, Sarah. Sehr, sehr gute Frage. Die kriege ich auch öfter von Leuten ges gestellt, die auch versuchen, irgendwie Speaker-Konferenzen äh, irgendwie ins Leben zu rufen. Und die ganz unromantische Antwort heißt, wir haben sie gezahlt. <lacht> <lacht> okay. Wenn du gar keinen Namen hast, ähm, dann, dann ist es schwer, die Leute irgendwie auf Goodwill irgendwie zu einer Veranstaltung zu bringen. Mittlerweile, und da ist für jeden, der irgendwie auch was ähnliches vorhat, einfach Ausdauer gefragt oder einfach, mehr ja, will ich jedem irgendwie da Mut zu sprechen, mittlerweile hat sich das Spiel umgedreht. Also mittlerweile werden uns, was wir auch nicht so nicht machen, aber werden uns Gelder geboten, um einen Slot zu kriegen bei uns auf, der, auf den Bühnen. Aber am Anfang war es anders. Also wir haben gezahlt, um große Namen zu kriegen. Und mhm. große Namen haben Tickets verkauft. Und irgendwann hat sich das Spiel gedreht. Mittlerweile ist die Plattform so attraktiv, dass die Leute die Plattform nutzen wollen. Aber am Anfang, äh, da braucht man nichts schönreden, äh, bist du einfach nicht sexy genug, damit die Großen einfach sagen, Ja, ich komme, weil ihr so eine tolle Mission und Mission habt. Mhm. Äh, ich unterstütze das mal und bin dabei. Natürlich kann das hier und da funktionieren. Und natürlich kannst du auch äh, versuchen, aufgrund der sagen wir, bescheidenen Möglichkeiten, die man am Anfang hat, ähm, auch irgendwie ja so zu verhandeln, dass es dass es irgendwie freundlicher ist, äh, als wenn der große Konzern vielleicht irgendeinen großen Namen für eine eigene Veranstaltung bucht, aber ähm, am Ende des Tages, Long Story Shorts, war es ähm, einfach Speaking Fees zahlen und mittlerweile ist es aber so, dass, dass die Leute sehr, sehr gerne zu uns kommen und wir das nicht mehr so machen müssen, außer natürlich die ganz großen Namen aus den Staaten, die wir holen oder ja oder aus den Emiraten oder so, da ähm, zahlen wir natürlich trotzdem noch sehr, sehr hohe Speaking-Fees nach wie vor. Aber sagen wir mal so, die deutschen Leute, die sind mittlerweile ähm, ja, so überzeugt auch von unserer Plattform, dass sie sehr, sehr gerne da sind und sich teilweise auch bewerben, mit dabei zu sein.
1: Cool, guter Okay, Erfolg, cool. Wie, wie, viel, wie viele Leute kann ich mir vorstellen? Also im 2016, wie, viel, wie viele Gäste waren da und wohin sei, bis wohin seid ihr jetzt gewachsen?
0: Genau, also 2016 waren über äh, 6.000 Leute da, ähm, also pro Tag auch 6.000 verschiedene Leute, das ist keine Zutritte oder so, sondern 6.000 verschiedene Leute. Ähm, jetzt war, kurz vor Corona waren wir schon bei fast 7.000, mhm. ähm, mussten dann aber absagen halt Corona-bedingt. Ähm, genau, aber das ist so die Größenordnung, in der wir uns mittlerweile bewegen.
1: Okay, cool, sehr schön. Und ähm, du hast gesagt, Corona-bedingt äh, gab es da Änderungen und es musste ausfallen. Äh, habt ihr überlegt, eine Online-Veranstaltung draus zu machen oder wann soll nächstes Mal so eine Founders Summit stattfinden?
0: Genau, also wir veranstalten uns auch gestern erst verkündet. Wir wollten eigentlich oder hatten vor im Oktober nachzuholen, aber wir sind keine Freunde von halben Sachen und es lief alles darauf hinaus. Wir arbeiten auch sehr eng mit dem Land Hessen zusammen, haben intensive Gespräche mit denen gefühlt äh, jede Woche ähm, zu den Entwicklungen rund um die Pandemie äh, und es lief darauf hinaus, dass wir ähm, irgendwie so, wenn überhaupt, so ein halbes Founders damit machen können und wir sind eher die Freunde von, von voll und ganz und dann haben wir gesagt, okay, nächstes Jahr im April ist dann das Thema hoffentlich endgültig durch und lieber machen wir ein Founders Summit in der Art und Weise, wie man uns kennt, als irgendwie so eine halbgare Nummer. Ähm, das heißt, wir veranstalten äh, im April 2022 das nächste Mal äh, und bis dato haben wir tatsächlich auch Online-Veranstaltungen gemacht, haben es aber nie als Ersatz fürs das Founders Summit an sich gesehen und auch... Ähm, verkauft oder kommuniziert, weil es auch nicht das Gleiche ist. Es mhm. hat viele Vorteile. Online, ich bin auch mittlerweile ein Freund von online summits geworden oder von Online-Veranstaltungen. Wir werden das auch äh, ja nach der Pandemie fortführen. Ähm, aber es war immer äh, so kommuniziert, dass das nicht ein Ersatz ist, sondern quasi einfach eine Erweiterung unseres Veranstaltungsportfolios quasi. Äh, und es war auch immer kostenfrei und tatsächlich haben wir äh, knapp 20.000 Leute. Wir hatten zwei Online-Veranstaltungen große äh, seit der Pandemie und äh, hatten einmal knapp 20.000 und wow. einmal, glaube ich, knapp 12.000 Leute dabei. Ähm, war komplett kostenfrei im Gegensatz zu, zum, zum physischen Event, aber ähm, Online-Events kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist aber am Ende des Tages natürlich was anderes als, als eine Offline-Veranstaltung.
1: Ja, absolut. Ja klar, dieser Austausch ne, von von den Leuten vor Ort ist natürlich ein ganz anderer. Äh? Also auch wenn man heutzutage... Und schon die Energie, ne? Genau, klar, natürlich. Ja. Also die Energie ja. und und die, du kommst zum guten Stichwort, Energie. Ähm, ähm, ich habe ich hab schon ein paar Bilder gesehen von alten Veranstaltungen, ich habe Videos gesehen, ich war selber noch nicht mhm. da, würde auf jeden Fall sehr gerne beim nächsten Event natürlich dabei sein. Äh, aber ähm, wie kann sich können sich unsere Hörerinnen das vorstellen? Also was passiert genau da? Also Ich habe mal ein mhm. Bild gesehen, du bist da mit einem Mikro äh, an deinem äh, Ohr. So du so, steckst ja so ein Knöpfchen im Ohr sozusagen. Also, und du stehst auf der Bühne. Ja. Es sieht aus, als ob du gerade eine Keynote ja. von Apple machst. Oder so. Aber wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich habe schon vor vielen Leuten Fußball gespielt. Ich glaube, 30.000 war also das Größte, vor dem ich gespielt habe. Aber ich glaube tatsächlich, das war so einer meiner Momente, wo ich sehr, sehr nervös war, im, im Leben vor knapp 7000 Leuten irgendwie zu sprechen. Ähm, ist eigentlich gar nicht mein Ding. Aber was geht am Ende des Tages dort ab? Am Ende des Tages ist es, mh, ja, ich würde sagen unternehmer -Wochenende, äh, wo die Kombi passiert aus Entertainment und Education. Ähm, das heißt, wir haben wirklich spannende Keynotes da von Leuten wie Frank Thelen, Ralf Dümmel, äh, Sophia the Robot, weitentwickelste künstliche Intelligenz der Welt, war letztens da, wie gesagt, Leute wie Mike Tyson hatten wir schon da. Äh, Milliardäre hatten, also Selfmade-Milliardäre hatten wir schon dort. Ähm, also wirklich, wirklich spannende Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Branchen, die irgendwie eine Erfolgsstory haben und halt Impulsvorträge machen. Mhm. Das heißt, wir haben einmal eine Main Stage, da geht es eher um, Imp um Impulsvorträge, so 20, 30-minütige Keynotes. Mhm. Und dann haben wir aber noch am zweiten Tag so viele Breakout-Rooms, also Masterclasses, Themenbühnen, wo es wirklich themenspezifisch sehr, sehr tief in Inhalte reingeht. Und da kann man sich dann entscheiden, was interessiert einen mehr. Man kann natürlich auch zwischen den ganzen Masterclasses und Themenbühnen wechseln. Man mhm. bekommt auch alle Vorträge aufgezeichnet, nach Hause geschickt. Wir haben eine riesen Messehalle mit mittlerweile fast 200 Unternehmen, die sich dort präsentieren. Wir haben eine Pitch-Arena vor Ort, quasi so ein bisschen Höhle der Löwen in Live mit Live-Publikum. Wow. Wir haben tatsächlich fürs nächste, das spoiler ich so ein bisschen, haben tatsächlich fürs nächste Fauna Summit ein eigenes TV-Format, was wir live äh, im, in der Veranstaltung abdrehen werden. Also es passieren super, super viele Dinge, fast, fast schon ein bisschen zu viel gefühlt, wenn man das jetzt so alles erzählt, aber am Ende des Tages... Ähm, ja, sind zwei Tage Spaß, Netzwerk, Aftershow-Party ist auch dabei. Hm. Ähm, mit das muss Inhalten, sein. Äh, mit, <lacht> ja, das muss sein. <lacht> das muss auch sein. Genau. Aber am Ende des Tages ist es genau das: Entertainment und, ähm, und Education.
1: Genau. Wir, wir, wir sprechen ja heute, weil sich ja auch eine gewisse Zielgruppe rauskristallisiert hat, die Interesse an eurem äh, Format hat oder Formaten hat. Und ja. das sind die Herrschafter, mhm. die Online-Händlerinnen. Und. Ähm, wie kam es dazu, dass auf einmal dass auf jeden Fall der E-Commerce-Bereich so viel Interesse und starkes Interesse da hatte? War das von den Speakern her so oder hat es sich einfach so entwickelt?
0: Ja, wir haben tatsächlich öfter Jungs und Mädels, die sehr, sehr erfolgreich Brands aufgezogen haben im, im E-Commerce mhm. ähm, und halt auch viele äh, Marketer, zum Beispiel Patrick Wind, mittlerweile ein guter Freund von mir, Forbes 30 Under 30, der halt wirklich gefühlt so die Motorhaube seiner Marketingstrategien aufmacht und reinleuchten lässt, so was mhm. er da macht. Ne? Und das ist halt das Spannende für die Leute und das ist auch, ohne da das eigene Format jetzt zu sehr abfeiern zu wollen, aber wenn ich nichts abfeier wäre, dann ja. <lacht> 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 das, ist, das ist auch das ist das, das ist das Schöne irgendwie, das ist das Schöne bei unserem Format, das ist so irgendwie eine Community geworden von Menschen, die, die einander gönnen. Also das ist nicht so dieses Konkurrenz-Wettbewerbs- Konkurrenz-Wettbewerbsdenken, sondern es ist dieses, ey, lass einander helfen, ist genug für alle eine da Community. und lass uns gegenseitig, gegenseitig unsere Strategien teilen. Der Markt ist in der Regel groß genug für alle. Und dann ist es voll schön zu sehen, dass zum Beispiel bei so einem E-Commerce-Vortrag in so einem Breakout-Session fast 700 E-Commerce-Leute sitzen und... Und das Gefühl zumindest für mich ist immer so, ey, die sind, trotz dass sie ja in der gleichen Branche sind, äh, sind irgendwie ja gefühlt Leidensgenossen und versuchen, sich zu helfen. Und ja. ähm, das ist, glaube ich, eins der, der Erfolgsparameter unserer Marke, weit über das Founders Summit, über das wir jetzt hauptsächlich gerade reden, hinaus, äh, weil wir dann halt auch ähm, eigene zum Beispiel E-Learning-Plattforms haben, wo auch äh, Netzwerkaustausch möglich ist. Die Leute, bekomme ich mit, treffen sich teilweise mittlerweile selber, äh, machen so wie eine Art Mini-Ableger-Events von uns, ohne dass wir das organisieren mhm. äh, und treffen sich da in so Masterminds. Also das ja, ist schön zu sehen.
1: Du hast gerade schon gesagt, wir reden gerade die ganze Zeit vom Founder Summit. Ich hatte vorhin noch äh, die Founder Zone genannt. Vielleicht kannst du dazu ja. mal was erzählen. Wie kam es dazu? Und was ist, genau, also auch vielleicht in deinem ist, eigenen Wort nochmal auch, was es ist.
0: Ich glaube, um es um's, ähm, um's also einfach wie möglich in, in den Köpfen der Menschen zu machen, das ist eigentlich Netflix für Unternehmer. Ähm, ehrlicherweise haben wir, ähm, haben wir auch, ja, ich bin da ganz ehrlich, haben wir Netflix nachgebaut von der Infrastruktur, <lacht> äh, aber ich meine, sie machen alle gleich. Ne? Egal, ob Disney Plus, Amazon Prime, das, das Interface ist ja immer gleich mhm. aus, die User Experience ist immer die gleiche. Und unseres genauso. Mhm. Also es ist fast eins zu eins, so wie man es kennt bei Netflix, Amazon Prime und Co. Nur, dass man halt keine, weiß nicht, Serien, Dokus, also wobei es wird in Zukunft auch Serien und Dokus geben, aber halt andere Inhalte, Serien mhm. über Gründer, Dokus über Unternehmen. Aber am Ende des Tages sind da Inhalte drin, wie äh, exklusive Interviews, Vorträge, ähm, Live-Coaching-Calls sind da drin. Also wirklich, dann kommt mal so ein Frank Thelen in so einen Call rein und beantwortet Fragen zum Beispiel für die founders Community. Ähm, also es sind ganz, ganz viele verschiedene Inhalte, äh, immer rund um die Themen Unternehmertum tun, alle Subthemen, die es halt da gibt. Ne? Egal, ob es, ähm, sag ich mal, Branchenthemen sind oder skillbasierte Themen, wie Performance Marketing zum Beispiel. Mhm. Ähm, und da ist mittlerweile, ich glaube, über 1000 Stunden Content drin. Ne? Also da kann man sich schon äh, ordentlich Content reinziehen.
1: Ne? <lacht> Wie kann man sich das vorstellen? Das sind jetzt eben Unternehmen, die letztendlich dann dort über gewisse Themen sprechen. Hast du vor ein paar Unternehmen, die du vielleicht mal kurz droppen willst? Genau, es also
0: sind verschiedene Unternehmen, die sich dort äh, präsentieren, egal ob es jetzt... Äh, Shopify, Google, Facebook, TikTok und Co. ist, die dann Insights teilen, zum Beispiel die Charlotte, falls du es hörst, schöne Grüße gehen, raus. Und von TikTok, die dann zum Beispiel auch Insights teilen, wie was funktioniert gerade auf TikTok am besten. Klassische, aber auch Experten und Trainer und Coaches für verschiedene Bereiche sind da auch, also nicht nur Unternehmen. Das heißt, die kommen die aus, sag ich mal, Coaches, Experten und Speakern und aber Unternehmen, die Unternehmensvertreter schicken und ihre quasi hausinternen Experten nach vorne schicken und dort Inhalte für, für gewisse Plattformen teilen, für gewisse Strategien teilen. Ähm, die ja, geben da ihr Bestes äh, den Leuten mit und ähm, ja am Ende des Tages immer mit dem Ziel, dem so ein Mitglied zu helfen.
1: Sehr cool. Also man kann sich letztendlich, wie du, wie ich es mir jetzt vorstellen kann, wenn du sagst Netflix für Unternehmer, man kann natürlich Suche ganz normal äh, seine, Präferenzen finden, beziehungsweise genau. um welche Themen es sich handeln sollte.
0: Genau, genau. Du hast ja bei Netflix hast du, keine Ahnung, Comedy, Thriller, mhm. Drama und Co. Bei uns hast du halt dann E-Commerce, äh, Branding, Social Media und so weiter. Also gibt es etliche auch Unterkategorien. Du kannst aber auch einfach suchen. sei es, du interessierst, gibt es natürlich ein Suchfeld, interessierst dich fürs Thema... Äh, weiß ich nicht, ähm, App-Programmierung, und dann gibst du es ein, und dann findest du einen Screen-Recording-Kurs, ah, okay. wo man anfängt, halt, äh, Web-Apps zum Beispiel zu bauen. Da also, da gibt's fast alles, was man sich vorstellen kann, von rechtlichen, trockenen, langweiligen Themen, die aber halt auch wichtig <lacht> sind, ne? äh, ja, ihr lacht, ich weiß auch warum. <lacht> <lacht> äh, äh, bis hin zu, bis hin zu, äh, ein bisschen vielleicht spannenderen Marketing-Themen. Ähm, aber ja, am Ende des Tages ist alles wichtig und das ist auch für die, die, die Unternehmertum nicht spielen wollen, mhm. sondern die es machen wollen, ne? die es ernst meinen und halt vorankommen wollen und das ist ein großer Traum gewesen, den haben wir lange verfolgt, wir haben auch vorher, ist mir auch schon mal gefailt, wir haben auch schon mal eine App rausgebracht, die sehr Gamification basiert war, aber fast schon zu komplex für den User war, also den Fehler mache ich nicht mehr, ähm, Dinge die Arroganz zu besitzen, zu glauben, was der User will, was der Kunde mhm. will, sondern ab sofort baue ich nur noch Pro Produkte mit dem Kunden selbst. Mhm. Ähm, das ist richtig in die Hose gegangen, aber die Founderson an sich zum Beispiel, äh, die wird richtig gut angenommen und da gibt es auch richtig, richtig gutes Feedback, Gott sei Dank.
1: Dazu kommen wir nächsten Stichwort, also zum Feedback. Wenn ihr so viele Plattformen bietet äh, bezüglich äh, für, für Gründer, für Unter Unternehmer etc., Erhaltet ihr aktiv Feedback, so Erfolgsstories wieder? Also kriegt ihr was mit, wie gesagt, eine Marke wächst oder irgendwie melden sie sich bei euch und sagen, ey, danke, ohne euch wäre ich nicht da, wo ja, ich jetzt bin?
0: Voll, und das ist auch tatsächlich, und das, ich weiß, das klingt jetzt so, als müsste man das sagen, aber das meine ich wirklich ernst. Das ist auch tatsächlich unsere Hauptmotivation. Also diese ganzen Schreiben, die wir bekommen, bei euch habe ich die Entscheidung getroffen zu starten, heute habe ich fünf Mitarbeiter. Oder das, sind, das, sind, das müssen auch nicht die ganz großen Erfolgsstories mhm. sein, darum geht es ja nicht immer. Ähm, aber auch die ganz, teilweise ganz großen, in Anführungszeichen, dass man ähm, dass man zum Beispiel, ein Beispiel, Strong Fitness, die haben bei uns, wir haben mit Pro7 Sat 1, die sind auch immer vor Ort bei uns, ähm, haben, die haben ja auch einen eigenen Accelerator. Ähm, und die vergeben dort bei uns an das beste Startup vor Ort, was da so rumläuft und sich halt bei ProSieben dort vor Ort bewirbt auf dem Fauna Summit, äh, vergeben die 1,5 Millionen Euro. Das ist nicht nur Cash Money, das ist auch viel Media Reach, muss ich dazu sagen. Ähm, aber ähm, da ist zum Beispiel auch ein Deal zustande gekommen äh, mit Strong Fitness, die das bei uns gewonnen haben, die heute in jedem Douglas drin stehen und ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter haben und das quasi bei uns irgendwie ihren Lauf genommen hat. Also da gibt es die ganz coolen Erfolgsstories bis hin zu den zu den kleinen, ähm, die können dass ja jemand auch was werden, ne? eine One-Man-Show ist. Klar. Genau. Ja, oder auch eine One-Man-Show bleibt, aber irgendwie mit seiner Passion jeden Tag seinen Lebensunterhalt verdient und anderen Leuten mit seiner Dienstleistung hilft. So Also das, da ist das jede Art von Story äh, bei uns willkommen. Und wir sind auch als Plattform und Marke immer die gewesen, die sagen, Egal, ob du, ich sag jetzt mal, spitz mal ein bisschen zu, egal, ob du eine Dönerbude aufmachen willst, mhm. um die Ecke und dich selbstständig machen willst und den Traum von Selbstständigkeit hast oder das neue Facebook gründen willst, ähm, egal, was die Vision ist, jede mhm. Art von Selbstständigkeit und Gründergeist ist bei uns irgendwie willkommen und ähm, muss nicht immer die ganz endlos skalierbare Nummer sein, auch wenn man die natürlich am Ende des Tages am besten als Success-Story verkaufen kann. Aber es geht um Gründertum und genau das wollen wir fördern.
1: Cool. Ja, also wie gesagt, du sagst es ja selber, Deutschland, Deutschland kann auf jeden Fall noch mehr Gründertum äh, gebrauchen. Ja, ist klar, ist auf jeden Fall richtig. Aber mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr auch einen neuen Partner habt, was founder Zone angeht. Ja, klar. Also soll ich jetzt direkt darauf Gerne, sehr, sehr oder? gerne. Okay.
0: okay, ja, klar. Also, ähm, Genau, also wie ist das passiert? Amazon Prime ist auf uns zugekommen und hat die fauna Zone gesehen und hat gesagt, das ist echt cool. Es gibt, das wusste ich selber nicht, es gibt Prime Channels. Also wenn du Amazon Prime-Kunde bist, gibt es auch die Funktion Prime Channels und die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, wir möchten euch als exklusiven Education-Channel haben. Und ja, da haben wir natürlich nicht ganz lange überlegt und gesagt, wir machen das. Und jetzt ist Amazon Prime quasi mit der Faunazon ähm, ähm, der Education Channel auf Amazon Prime. Ähm, was natürlich für uns mega ist, weil die Reichweite natürlich mit so einer Vertriebspower wie Amazon durch die Decke geht. Ich sage es euch ganz ehrlich, wirtschaftlich äh, weiß ich gar nicht, ob das immer die beste Entscheidung ist, mit so einem ganz großen Player ja. zu spielen. Aber da, um uns ging es da gar nicht darum, weil die geben die Regeln vor. Ne? Also das Du nickst dann nur noch und sagst, okay, alles klar. Aber wir haben diese Entscheidung auch, nicht wirtschaftlich getroffen, sondern zugunsten unserer Mission und zwar mehr Menschen zu erreichen zum Thema Unternehmertum ja. und mehr Menschen dazu sen zu sensibilisieren und da hast du halt mit, mit Amazon Vertriebspower hinten dran, die du, die du selber in dem Leben nicht mehr aufbauen kannst und deswegen deswegen haben wir uns dazu entschieden und sind ganz happy, dass wir das machen. Das wird dazu führen, dass wir wahrscheinlich auch in den nächsten ein zwei Jahren anfangen werden noch hochwertigere Sachen, also Serien, Dokus, das, was ich angesprochen habe, ja. irgendwie aufnehmen zu können. Die TV-Show, die ich angesprochen habe, die war als Testpilot auch mit denen geplant. Von daher, da passieren spannende Sachen, auch im Content-Production-Bereich und ja, wir sind, wir sind stolz da, Partner von Amazon Prime
1: zu sein. Also ich gebe ehrlich zu, wenn Amazon Prime jetzt auf mich zukommen würde und irgendwas fragen würde, würde ich erstmal dachen, ist ein Fake. <lacht> <lacht> wer ist das jetzt hier? <lacht> aber anscheinend habt ihr das ja ganz klug gelöst. Aber wenn ich Amazon höre, dann denke ich aber auch gleichzeitig äh, etwas weiter, moderner, da kommt Twitch bei mir ins Kopf rein. Also Twitch ist ja, ja. letztendlich auch so eine Streaming-Plattform, die, eine Live-Streaming-Plattform, die wahrscheinlich auch äh, zu eurer Zielgruppe passt.
0: Ja, voll. Also ich bin tatsächlich äh, nicht so ganz beheimatet ja, auf der Plattform. Ich kommen natürlich mit, äh, wer da so seinen Weg geht. Natürlich ist das Thema Gaming dort Klar. nach wie vor irgendwie mhm. Nummer eins. Ähm, aber ich glaube, dass auf jeder Plattform, auch außerhalb von Twitch, ähm, für dieses Thema Bildung, Education Platz ist. Und das haben wir auch gemerkt, als zum Beispiel TikTok auf uns zugekommen ist und gesagt hat, ähm, wir wollen diese Lernen mit tiktok Kampagne mit euch auch machen oder hauptsächlich mit euch machen, wenn es um die Themen Startup, Unternehmertum geht. Ähm, und da merkt man, dass Bildung ein wirklich wichtiges zentrales Thema in der Gesellschaft ist. Es wird, glaube ich, nie so ein Massen oder zumindest, glaube ich, ein Massenthema sein wie leider, wie Beauty, Fitness, Fashion. Ja. Aber es wird eigentlich. immer Platz geben. Ja, es, ja, sehr schade. Aber es wird immer Platz geben für, für Bildung und dementsprechend sehe ich auch Platz auf Twitch, um deine Frage zu beantworten, für die ganzen Bildungsthemen.
1: Ja, ich meine, man sieht ja da eine Connection. Ne? Dadurch, dass ihr mit Amazon jetzt schon ein bisschen ich nenne jetzt mal meinen Worten, auf du seid, äh, kann es natürlich im nächsten Step äh, eine Wirksamkeit haben, euer, eure Plattform, beziehungsweise vielleicht eine weitere Plattform, weil ich, durch die Pandemie hat sich ja Twitch auch ein bisschen weiterentwickelt. Äh, neben den Gamern haben sie jetzt irgendwie die Musikszene, die DJs etc. noch etabliert, weil die Clubs okay. zu waren. Ähm, die ersten Live- Talkshows finden da auch schon statt. Ne? Also so, so Musiker wie Sido, der, der will demnächst seine eigene Talkshow aufmachen dort mit mit Leuten von der Straße mhm. und die Stories erzählen. Und solche Sachen äh, cool. ist einfach interessant äh, mitzusehen, wie diese Plattform sich eigentlich vom ursprünglichen Grund weiterentwickelt. Und da denke ich, ist auch auf jeden Fall für Knowledge und, und Wissen und Bildung äh, viel, viel mehr Platz. Auch für jüngere Leute. Und sei es jetzt nicht nur Unternehmer, sondern auch grundsätzlich auch Schüler und, und schon Studenten, äh, finde ja. ich, glaube ich, äh, wird Twitch auf jeden Fall nächste, für die nächste Generation eine sehr wichtiger Plattform äh, sein, letztendlich. Das ist meine persönliche Meinung. Ich bin jetzt hier kein Visionär oder so, aber ich denke mir, so, so könnte die Zukunft aussehen.
0: Ja, aber die, die Meinung teile ich mit dir voll und ganz.
1: Ja. Cool. So, wie sind denn deine Pläne für die nächste Zeit? Also wenn jetzt pandemiebedingt ihr leider äh, nicht so viel Action machen könnt, ähm, was ist jetzt noch irgendwie geplant für dieses Jahr, beziehungsweise äh, April haben wir jetzt mitbekommen, aber so für dieses Jahr, was ist da noch so geplant? Ja,
0: also wir haben, wir haben, sag ich mal, zwei unternehmerische Kerntätigkeiten, die wir machen, ähm, beziehungsweise ja, ich zweieinhalb, aber ich nehme da euch mal mit, ähm, also wir haben äh, natürlich bei der Entrepreneur university durch den mal, temporären Wegfall des Founders Summits äh, haben wir natürlich andere Ressourcen frei bekommen und rückblickend würde ich sogar fast sagen, äh, es war fast gut äh, unternehmerisch, dass, dass Corona da war, weil wir dadurch endlich viel mehr Fokus auch auf dieses ganze E-Learning-Thema geben konnten. Mhm. Und jetzt sind wir da auch richtig gut aufgestellt. Das heißt, wir haben, was die Marker Entrepreneur University angeht, wir haben die Founders Zone besprochen, richtig gut vermarkten und aufbauen können. Wir haben eigene Ausbildungsprogramme, die wir mit der IAK zusammen machen im Bereich Gründertum und ja, Selbstständigkeit. Da haben wir sehr, sehr viel zu tun und haben eine sehr, sehr intensive Zusammenarbeit auch mit unseren, unseren Coaching-Teilnehmern, nenne ich sie jetzt mal, das heißt, da gibt es viel zu tun und Founders Summit trotz Corona ist natürlich irgendwie immer am Plan, weil man auch oft schnell reagieren muss. Das mhm. heißt, das ist jetzt nicht ganz weg aus unseren Köpfen, im Gegenteil. Aber rund um die Marke Entrepreneur University gibt es im E-Learning, Ausbildungs- und Eventbereich schon noch genug zu tun. Und da gilt es einfach, das, das weiter zu forcieren und weiter zu entwickeln. Der Traum wäre auch irgendwann mal wirklich physische Uni irgendwann irgendwo hinzustellen oh, wow, okay. mit Entrepreneur University. Ähm, wo halt wirklich nur Unternehmertum und Innovation und Selbstständigkeit irgendwie jeden Tag ähm, irgendwie gelebt wird und nicht nur beigebracht wird, sondern gemeinsam daran gearbeitet. Also die, die, die Endvision dieser Marke ist eigentlich, diesen physischen Ort zu schaffen, äh, wo es nicht nur um Bildung geht, sondern auch Fauna Summit, was ich erzählt habe, 365 Tage im Jahr, mhm. dieses Community, dieses Miteinander helfen, mhm. Und das ist so das, das Endgoal und tatsächlich gibt es schon äh, auch ähm, grobe erste Pläne äh, mit einer Stadt hier im Rhein-Main-Gebiet, die das voll mitsehen, auch diese Vision. Ähm, und da gibt es auch schon Gespräche für Locations und Co., aber ähm, das ist leider alles noch nicht spruchreif. Aber das ist so die Endvision. An, ansonsten haben wir, wie gesagt, genug zu tun mit, mit unseren anderen digitalen Formaten. Äh, und das ist so der zweite äh, unternehmerische Tätigkeitsbereich von uns. Viele, viele sind halt auf uns zugekommen, haben gesagt, ihr habt innerhalb kürzester Zeit ja einen Marktführer, zumindest in Teilen, äh, rund um diese, diese Themen geschaffen und aufgebaut. Könnt ihr uns nicht auch dabei helfen, die Marke, die ich habe, weiterzuentwickeln, online zu skalieren und so ist halt auch klassisches Dienstleistungs- und Agenturgeschäft entstanden. Beratung. Ja, okay. ja, und jetzt sind wir halt auch viel im, im Beratungs- und im Dienstleistungsgeschäft unterwegs. Deswegen haben wir auch mittlerweile ordentlich Manpower mit 30 Leuten. Und äh, darüber hinaus äh, haben wir auch eine Beteiligungsgesellschaft aufgemacht. Das heißt, wir haben so viel mit Gründern zu tun. Jeden Tag bekommen wir irgendwelche pitch geschickt oder irgendwelche Ideen vorgestellt und äh, mittlerweile sitzen Leute bei uns intern dran und gucken das durch und äh, was wir oft machen, sind einfach äh, Leute miteinander zu connecten. Ähm, okay. Und oft ist es so, dass wir über das Netzwerk, über den richtigen Investor zum, zum richtigen Gründer, zum richtigen Gründerteam eher ja, oft auch beratend irgendwie dabei sind, Deals mit abwickeln und dann äh, über stille Beteiligung auch und nicht immer nur still, aber oft auch stille Beteiligung quasi uns ein kleines Be Beteiligungsportfolio aufgebaut haben. Also das sind so die, die unternehmerischen Kerntätigkeiten, quasi Bildung ähm, über Entrepreneur University, Dienstleistungen Beratung in dem, was wir können, das ist nicht viel, aber das, was wir können, können wir ganz gut ähm, und halt ein kleines Beteiligungsportfolio. Smart. Auf genau. jeden Fall. Und das sind so die, die drei Bereiche, die wir angehen. Ja,
1: ja super. Krass. Alles klar. Das ist krass. Also, Robin, ähm, ich danke dir für deine Zeit. Ja, ähm, ich dir auch. Ich danke euch. Ich hoffe, ihr Dank wachst euch. natürlich schon, ja. noch viel mehr. Wir haben sehr viele Gäste gehabt, die äh, am Ende unserer Folge meist <lacht> <lacht> nochmal Recruiting gemacht haben und hier aufgerufen haben für Mitarbeiter. Also wenn falls ihr noch weitere sucht, kannst du es gerne jetzt loswerden. Äh, oder du sagst erstmal. Ja, ja, also ich, ich habe erstmal euch zu
0: danken. Sarah, äh, Natja, vielen, vielen Dank, dass ich Teil eurer Show sein durfte ich hoffe, ich habe eure Zuhörer nicht verschreckt. Nicht, dass die, die Download-Zahlen jetzt runtergehen nachher. Nein, nein, das glaub ich nicht. Ich glaube ich. Ich glaube nicht. Ja. Also unsere
1: Hörerinnen sind jetzt auf jeden Fall aware, was die University Founder Zone und Founder Summit ist. Ich kann unseren Hörerinnen auch nur ans Herz legen, da mal reinzuschauen und sich weiterzubilden und Mehr kann ich auf jeden Fall dazu nicht sagen. Also ich finde es persönlich sehr gut, was ihr da macht. Ja. Äh, es ist auf jeden Fall die richtige Richtung, äh, in der das Gründertum in Deutschland äh, gehen sollte. Ganz besonders bei jungen Leuten. Und daher ähm, finde ich das auf jeden Fall richtig. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> richtig gut. Cool. Perfekt. Vielen Dank auch für alle, die
0: zugehört haben. Vielen lieben Dank. Das Wertvollste, was, was ein Mensch einem jemanden schenken kann, ist Zeit. Deswegen danke für die Zeit, für alle, die zugehört haben bis zum Schluss. Und ähm,
1: wer weiß, vielleicht sehen wir uns alle mal live und in Farbe dann auf einem unserer Events. Das wäre sehr cool. Das ist ein super Schlusswort auf jeden Fall auch. Und äh, ja, ich sage auch nochmal Danke an unsere Hörerinnen, äh, auch wieder bei dieser Folge von Thanks for Shopping, jeden zweiten Montag. Und wie gesagt, vergesst nicht äh, zu liken, zu abonnieren auf euren Favorite-Channels. Und wir hören uns bald wieder in zwei Wochen mit einer neuen Folge. Ciao. Tschüss.